Mucha gente cuando ve la tele, las señoras se ponen celosas de estas actrices y conductoras buenisísimas porque dicen, ya no veas a la, a la tal, ya no la veas. Entonces sale una gordita y así, y creen que no. Hambre, ¿cómo no? El esposo está ahí, ¡ay! Donde hay carne y fiesta. Les encanta, ¿eh? Les encantan las gorditas. Si le dices gorda, la que se siente gorda y le da cosa, pues, ay, qué mala onda. Pero si le es gorda, la que te está diciendo, bebé, estas son mis lojas y están delis, tu chiste ya no está cagado. Ya no es chistoso, perdiste el poder. Entonces me enseñaron una falda, ¿no? Me dijo, más o menos tienes que entrar en esto. ¿Crees poder? ¿Así? Así. El director en ese entonces me dijo, ¿sabes qué pasa? No confío en las personas gordas. ¿Cómo? Eh, y en cuanto al tema de la salud, que es algo que la gente siempre es como, no, pero por tu salud, qué dejada, tu salud, tu salud. Bueno, o sea, de informe yo me hago mi estudio dos veces al año y mis estudios de salud están, te lo juro, mira, al tiro. Cuando te das cuenta que hay gente gordita, saludable, y hay gente delgada, no saludable. Y también cuando he estado delgada en su momento, porque también he bajado mucho, ¿qué hice para estar ahí? ¿Ustedes saben qué hice? No. ¿Qué me metí? ¿Qué me inyecté? ¿Qué me tomé? ¿Cuánto dejé de comer? ¿Qué hubo en mi mente? No, lo que ve la gente es la foto. La foto. La razón, ¿sí? Logró verse así. Dicen, oye, mil felicidades. Qué increíble. Qué padre. Qué voluntad. Sin saber qué está pasando ahí. ¡Curro y Selma! ¡Ey! ¿Cómo estás? Oigan, bien. estábamos ensayando la entrada, ¿eh? ¿Viste? Así que salió muy bien. Ey, no, sí, real. Salió muy bien. ¿Cómo salió estás, bien. Curvy? Te Yo... voy a decir Curvy, pero me dice que le diga Curvy todo el programa, entonces te voy a decir Curvy. Es que soy ridícula, ¿sabes? Ya me inventé mi apodo, entonces ya me, ya me hice el Curvy Selma, me costó mi trabajo, ya mejor dime así, pero claro. real mi nombre es Selma Cherem. Selma Cherem, pero ahorita Curvy. Sí. Y es como te gusta que te digan. La verdad, sí. ¿Sabes que cuando estuve, cuando, cuando estuve analizando tu perfil, Curvy, me dio muchísimo gusto ver que una mujer sea tan segura y se ame tanto a sí misma? ¿Cómo Gracias. empezó toda la historia? Porque todo, todos conocen a Curvy Selma. Sí. Todos conocen que ganaste realities, que, que, que estás enalteciendo el amor propio a la mujer, el amarte como eres, el aceptarte como eres, y eso me encanta. Y todos te siguen, todos te aplauden, tienes hasta una línea de negocio, etcétera, ah, claro, aprovechado muy bien las, las curvifrajas. <risas> Pero a mí me gustaría irme más a tu vida, a todo lo que has pasado para tener esa seguridad y ese amor hacia ti misma, porque me imagino que ha sido un trabajo de años. Sí, la verdad sí. ¿De dónde eres, Curvy? Soy de aquí, de la ciudad. ¿De no dónde parezco? ¿Qué? No, 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 sí, ¿Sí? Eres, te pareces como tropicalona. Oye, papi, dámelo todo. Sí, podría ser, pero no, soy, soy completamente de aquí. Eh, ¿Qué te cuento? Pues sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? Mi infancia no fue tan padre, así como la gente dice, ay, mi infancia fue increíble. No sé, uh -huh. la mía fue complicada. Digamos que vengo de una familia en donde tengo padres que están divorciados. Eh, ¿Desde que naciste nunca tuviste la presencia de papá y mamá? Así es, la uh -huh. de papá en particular. Sí, nunca viví con mi papá y es una persona que hasta la fecha voy conociendo poquito a poquito. Tengo mis épocas que me acerco más, tengo mis épocas que me alejo más, eh, pero sí, crecí con una mamá que... Pues de entrada los dos eh, tienen tema con las adicciones, ¿no? Entonces uh -huh. este tema del alcohol y las drogas fue como... 
Creciste con lo que yo crecí, ¿no? Entonces tuve que crecer mucho más rápido. Eh, con ¿Tienes un... más hermanos? Sí, justo te decía eso. Con mm. un hermanito con síndrome de Down y dos ojitos en el corazón. Que en paz descanse, Soli. Te mm. amo, mi amor. Y con mi hermana Linda, que es como mi mamá hasta la fecha. Y con mi hermana Carla, que es mi hermana, pero con ella no viví. Entonces ya de entrada tienes un panorama en donde la cosa fue complicada, ¿sabes? Mm. A veces... Eh, no sé, tuve momentos en donde no había ni para un plátano en mi casa, literalmente, pero pues una mamá que salía a trabajar todo el día y que buscaba... A pesar de sus adicciones, era responsable. Sí, y buscaba mejorarse, iba a doble A, o sea, yo conozco perfecto a toda la gente de doble A, a las de, de por ocho, aunque sean chistoso, a, a, sí, a, a gente también importante que iba a estos centros a ayudarse. Toda mi infancia fue relacionada a eso. Entonces sí fue como... Como que a veces ves cosas muy fuertes o a veces te sientes muy solo. Porque te falta esa crianza que, bueno, agradezco a mi mamá porque ella salía adelante, salía a buscar, pues, el pan, digamos, ¿no? Mm. Eh, sí. Eh, sí. <risa> Tan tu... rápido, oye, espérate. En ese entorno de sí. niña, obviamente con todo ese cuadro que tenías que es muy complicado, sobre todo para una niña, si ¿sí? sí. estás viviendo esto. ¿Qué era lo que tú soñabas? ¿Qué era lo que tú visualizabas de tu vida en tu intimidad? A mí me gustaba mucho la tele. O sea, a mí de toda la vida me gusta la tele, me gusta, me gusta el reconocimiento, me gusta la atención, porque claro, no tuve no atención realmente. Uh -huh. eh, nazco yo... Y de pronto nace mi hermanito con capacidades diferentes y de pronto lo que podía haber sido mi, mi atención se fue a él, claramente. Pero cuando uno es pequeño, no lo entiendes al 100. Mm. Entonces, buscaba llamar mucho la atención. Ahora, con años de trabajo y de proceso y de terapia y demás, me doy cuenta, ¿no? De, híjole, ah, pues ahí tienes el porqué. Entonces, yo veía que la gente que salía en la tele... Pues es gente exitosa, divertida, bonita, alegre. Así las ves. Así las ves, ah. claro. Uno va conociendo. Pero pues es lo que a mí me gustaba, la música, que si Jenny Rivera, Alicia Villarreal, dicharacherismo, porque mis nanas fueron quienes me educaron gran parte de, de mi historia. Mm. Nos íbamos al parque, pues nos mandaban al parque casi todo el día. Ahí una le pedía, se conquistaba al de los, al de los elotes, la otra, al de la comida para, pues, para darnos a nosotros, porque pues no hay mamá, porque uh -huh. la mamá está trabajando, y no hay papá porque papá se fue desde que nació el niño, uh -huh. pues hay nanas <coughs> que son para mí como mis mamás, Cristina y Blanca Mejía, uh -huh. García Mejía, ustedes saben quiénes son las O sea que tu mamá amo. tenía no nada más que salir a buscar el pan, sino también el sueldo de las nanas. Pues tenía pues que buscar cuidarte. de todo. Fíjate que estas nanas fueron tan pero tan leales y tan buenas personas y se arraigaron tanto a nosotros que nos veían como unos, pues unos pequeños así como que ellas a veces se quitan el pan de su casa o la leche de su casa para traerla a nosotros, cosa que yo valoro, mira, enormemente y agradezco. Y sobre todo por Soli, porque decían, pues bueno, ellos como quieran, pero el niño, entonces... Es que, más, es, que es doblemente complicado. Es doblemente complicado. Entonces ella siempre... Eso fue muy bonito, fíjate. O sea, eso es algo que que a mí me da como, ¡fum! Siempre me recuerda quién soy. Siempre. No me da pena. ¿Me entiendes? Y por eso creo que tengo este lado en donde pues, yo puedo ir al lugar más nice y puedo ir al más X del mundo. O sea, yo soy una mujer todo terreno a donde me pongas, mientras me la pueda pasar bien y sea genuino. Me choca la gente que no es genuina. 
Es que yo creo que si algo te ha caracterizado es que eres genuina. Sí, 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 sí. Tú también eres así. Sí. Pero lo genuino, ¿lo has traído siempre o lo fuiste trabajando? Siempre. O sea, tú naces obviamente en ese entorno y empiezas sí. a crecer. Querías estar en la tele. Sí, me, ¿Sí? sí hacer algo así. ¡Fum! ¿Cómo era tu entorno en el sentido de los chavitos de la escuela, etcétera? ¿Fuiste una niña buleada? Fui una niña buleada y también hice bullying. O sea, estuve de los dos lados. Sí, siempre fui gordita, siempre, siempre. siempre. Creo que a los seis años tuve... Hay una foto que, que salía de Power Ranger y estaba, pues, delgada, digamos. Pero siempre fue una niña trozudita, grandota. Mm. Eh, me molestaban, claro que me molestaban, molestaban muchísimo, el... uh -huh. muchísimo. Siempre el, que es, siempre el que es gordito lo molestan y ojalá eso cambie para las nuevas generaciones. Ojalá cambie hoy mismo para quien uh -huh. sea, ¿no? Nadie se lo merece. Pues personas como tú precisamente están sí. generando un cambio. Sí, era difícil porque también eh, mi mamá es muy guapa, muy alta, ojo verde... Sí, estaba, estaba picuda. Digo, a veces estaba porque no tengo relación <coughs> con ella, no hablo. Uh -huh. Pero pues es físicamente así. Y mi hermana linda, igual. Güera, se pintaba de güera, pero... Bueno, se sigue pintando, pero muy guapa, pelo chino, ojo azul. Una belleza espectacular. Y siempre fueron delgadas y altas, increíble. Y yo era como... Gordita eh, y no güera. Gordita y... Y, no, y, y yo me sé... Y, y digo gordita... <coughs> Pero ya sí, en ese entonces para mí gordita era ser algo malo. Ahora para mí ser gordita es una característica. Es como que yo te diga, eres apiñonado, el... eh, tienes una barbita, una característica más, ¿no? Pero en ese entonces la vida no te enseña a que ser gordito es tu superpoder o a que ser inteligente o a que ser cualquier característica física que tú tengas. Tú eres alto, ya sabes. Uh -huh. La gente te enseña, es gordito, es dejado. Es gordito, es feo. Es gordito, tiene problemas. Es gordito, está deprimido. Es gordito. Todo lo gordo va a lo malo. Hoy en mi vida no lo es. En su momento sí lo llego a hacer. Uh -huh. Entonces, pues sí, te, te molestan. Que si, que si va a haber una excursión o de pronto van a ir a la alberca, híjole, la gordita se cubría, se cubría con, con una blusa larga para que nadie viera ni los brazos. Estoy hablando de una niña. ¡Qué injusticia! ¡Es una niña! ¿Por qué se va a tapar los brazos? ¿Por qué se va a cubrir la panza? ¿Por qué se mete al baño a, a, no a comer, a tragar? Porque claro, yo salía y me daba pena que me vieran. Entonces decían, ay, ¿cómo es que está gordita? Ya no sabes. Pues claro. pues claro que me iba a atascar al baño con mi mejor amiga Diana, a la cual amo. Y, y en su momento yo no fui tan buena amiga para ella porque yo la traumé. Entonces, ¿Por qué la traumaste? Pues la traumé porque... Porque le dije, estás, estás gordita. Porque yo estaba chiquita y yo estaba traumada con que yo estaba gordita y la traumé a ella. ¿Y no estaba gordita? ¿O sí no estaba? estaba, no estaba, era una niña, no estaba gordita, la verdad. Y poco a poco se fue haciendo gordita y poco a poco tuvo problemas de, de alimentación. Yo también tuve problemas de alimentación. Y bueno, la cosa es que hasta el día de hoy somos mejores amigas, imagínate. Uh -huh. Y las dos estamos gorditas. ¿Cómo, cuál, era, ¿Cuál era tu fortaleza ah. para sentirte... Tú, en el momento de que estás pues, sin atención en tu casa, con bullying en la escuela, con problemas de alimentación, ¿cómo, cómo sales adelante, Curvy? Pues que siempre fui divertida, ¿eh? Yo creo que eso. Siempre fui alegre. Tomaba la vida de manera positiva. Sí, siempre he sido una persona así, eh, una persona alegre, una persona divertida. Tratar de tomar lo mejor de la situación. Eh, entonces siempre fue como, ¡ay, qué chistosa! ¿Sabes? Entonces... 
O sea, ¿Sí? que era tu arma, tu arma es ser chistosa. Sí, yo creo que sí. Pues sí, porque si no te vas a la burger y estás todo deprimido, triste, fregado. No, no, yo no me voy Entonces, a, a fregar. ¿Tú crees que la gente tiene que sacar lo bueno que tiene para, para balancear y ser mucho más fuerte de lo bueno que lo malo que tiene? Totalmente. Y que no es malo, simplemente con lo que, sí. le, con lo que le pesa, ¿no? Totalmente, totalmente. Mm. Yo creo que si uno se enfoca en lo que sí tienes, pues va a estar más feliz. ¿Tú no tenías consciente desde, desde chavita? No sé si consciente, pero yo sabía que yo era así, que era extrovertida, que era rara, que yo fui la que se puso piercing antes de tiempo, fui la que se pintó los pelos de loca, probaba modas súper extrañas, un día era rocky vaquera, otro día era ponqueta, otro día andaba güera, o sea, siempre fue una niña que probaba y hacía lo que quería, muy libre, en un mundo que te dice, no, no sea libre. ¿Y eso te hacía sentir segura? Sí, sí, sí me hace sentir segura. Es que fíjate que tiene mucha lógica. O sea, sí. tú eras tu propio yo. Sí. Y te, y, te, y te hacías tu mundo hacia lo que te hacía sentir bien, sí. en un mundo que a lo mejor no te comprendía. Sí, me sentí rebelde sin causa. Sí, es verdad. ¿Cómo llegas a la juventud? Porque una cosa es la infancia y la juventud todavía es más dura. Sí, la juventud es dura, pero igual yo siempre fui noviera. Digo, no me acabas de preguntar eso, pero sí. <risa> pero me salió. Porque siempre fui como, o sea, gordita, insegura, lo que tú quieras, pero noviera. Eh, sí, o sea, yo me acuerdo que yo dije, el niño más guapo de la prepa, ese va a andar conmigo. Y sí, soy leona, soy leo, soy cazadora. Entonces, <risa> desde que me gustó, dije, yo lo voy a tener. O sea, no me importa cómo ni cuánto me tarde, yo lo voy a tener. ¿Dónde pongo el pie? Dejo huella. Eso, Fíjate, ¿no? ¿Sí? ¿Y lo decretaste y lo lograste? Sí, sí lo logré. Fue mi novio, fue mi primer amor, de hecho. Mi primer amor. Ajá. Y esa era la seguridad. Y cuando anduve con él, él me dijo, es que me gustaba de ti, porque pues había niñas espectaculares, no te lo voy a negar. Entonces él me decía, lo que me gustó de ti fue que eres rara. <risa> <risa> y me dijo, es que tú usabas jeans, yo usaba jeans rotos. Y debajo me ponía medias de colores o paleacates o cosas raras. Y me regresaban de la escuela y demás. Entonces me decía, me gustaba eso. Uh -huh. Entonces yo dije, ah, qué padre. Qué padre, es raro. O sea, y ahora me gusta, ¿no? Uh -huh. eh, en la adolescencia me costó más trabajo porque empezó el tema de, del peso a ser algo como mucho más duro. Porque uh -huh. dentro de todo lo divertido que es, o que tiene partes divertidas, también es muy doloroso. Y también es muy duro. Y uh -huh. también te trauma. Y todo el día, todo el maldito día piensas, ¿qué estoy comiendo? ¿Cuánto me engordará? Todo el día el mensaje en tu mente es, no eres suficiente. ¿Tú por qué crees que la persona con, con sobrepeso piensa tanto y le da tanta importancia al sobrepeso? ¿Por su salud o por cómo lo ve la gente? No, yo creo que genuinamente por cómo lo ve la gente, porque es un poco con lo que te educan. Es un poco, desde chiquito te condicionan con la comida, ¿no? O sea, eh, te portaste bien, toma un dulce. Te portaste mal, no hay comida, no hay postre. Fíjate. Fíjate. Desde ahí empieza desde todo. Desde ahí empieza todo. Desde la educación que tenemos eh, desde pequeños. Lo que te dicen, no, 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 no no te vayas a engordar. No, ya tres jugos no porque es mucho. O es mucho azúcar. O son cosas que si tú te pones a pensar y dices, ay, caray, sí es cierto, desde chiquito me lo venían... Diciendo, ¿no? Entonces creces y de pronto tú prendes la tele y, y no te ves identificado en lo que ves en la tele. Ves las revistas, no te ves identificado. Hoy en las redes sociales, menos te ves identificado con tanto filtro, ¿no? Pero fíjate, y a mí me gusta ahorita, Curly, también, ¿eh? sí, ahorita 
Yo, a mí me da muchísimo gusto ir a las tiendas en Estados Unidos y ver que las modelos son, son modelos rellen, rellenitas sí, sí. y que ya le están dando mucho lugar a las personas que tienen eh, sobrepeso. Sí. Que, que cuando lo empieza a, normalidad, a normalizar la misma sociedad es para la persona que está con ese padecimiento, con esa situación, este, le están dando tranquilidad y libertad de ser como es. Porque una persona, sí. yo, yo, fíjate que yo a lo mejor no lo llamaría sobrepeso, yo creo que es complexión. O sea, la complexión de cada persona es diferente. Y una persona que tiene complexión más gruesa o más, más, más grande es porque así es. Entonces, estás obligando a cambiarle su naturaleza y su complexión. Pues son... Creo que, <coughs> creo que ahí son, viene de muchos rasgos, ¿no? O sea, justamente de, de dónde vienes, cómo es tu complexión naturalmente, cuáles son tus hábitos. O sea, creo que son tantos, tantos... Eh, uh -huh. tantas cosas que, que se manejan ahí y es muy particular. Cada persona es como es, uh -huh. ya sabes, eh, y puedes hacer muchas cosas para tratar de cambiar lo que es tu naturalidad, pero al final ya vas a regresar un poco a tu Porque naturalidad. Es, es, es Porque así es tu base, así es un poco, ¿no? Así es. Eh, y en cuanto al tema de la salud, que es a lo que la gente siempre es como, no, pero por tu salud, qué dejada, tu salud, tu salud. Bueno, o sea, de informe, yo me hago mi estudio dos veces al año y mis estudios de salud están, te lo juro, mira, al tiro. O sea, no estoy ni alta de colesterol, gracias a Dios, ni alta de nada de esas cosas. Me lo checo porque sí, sí me importa mi salud. Entonces, ahí es cuando, cuando te das cuenta que hay gente gordita, saludable, y hay gente delgada, no saludable. Y también, cuando he estado delgada en su momento, porque también he bajado mucho, ¿qué hice para estar ahí? ¿Ustedes saben qué hice? No. ¿Qué me metí? ¿Qué me inyecté? ¿Qué me tomé? ¿Cuánto dejé de comer? ¿Qué hubo en mi mente? No, lo que ve la gente es la foto. La foto. La razón, ¿sí? Logró verse así. Dicen, oye, mil felicidades. Qué increíble. Qué padre. Qué voluntad. Sin saber qué está pasando ahí. Sin saber qué estaba haciendo esa persona ahora, para estar ahí. Te voy a hacer una pregunta porque has pasado por eso, ¿no? Claro. Has pasado por, por sobreadelgazarte. Sí, sí. Sí, sí, tuve una época... Así, ¿eh? ¿Y cómo era tu, tu cómo, cómo estabas viviendo tu estado de ánimo y tu, tu estado emocional? Me sentía Porque aceptada. ¿Te sentías aceptada? Sí. ¿Pero te sentías bien físicamente? No, no siempre, pero me sentía aceptada, que era un poco lo que viene de la adolescencia. No mm. te aceptan, sientes rechazo, te hacen bullying, te molestan, te metes al alberque, ahí viene el elefante, splash, ya sabes esas... <risa> pues sí, la gente es cruel, mm. cruel. Eh, y, y sí, de pronto, de pronto en flacas y de pronto es como, wow, ¿qué te pasó? Eres una muñeca. Oye, yo soy una muñeca con kilos de más y con kilos de menos, ¿eh? O sea, es el empaque, no más. O sea, muñeca soy. Pero, ¿me entiendes? En ese momento fue padrísimo porque entonces te sientes menos insegura, te acomodas menos la ropa, lo que sea que te pongas, sientes que te queda bien. O sea, toda esa mentalidad que yo sentí en ese momento, ahora es una mentalidad que utilizo como sea que yo esté, ¿me entiendes? Fíjate como sea que yo esté, exacto. Pero en su momento sí era como, ¿ya vieron? Lo logré. ¿No que no? Sí, pues órale. Pero fíjate, Curvy, eso es bien importante lo que acabas de decir. Lo estabas haciendo por demostrar. Sí, no fue para mí. No, para ti. No, porque y no. Y ahorita, por ejemplo, tú dices, me acepto como soy porque así soy. Sí. Y estoy bien. Y si quiero estar delgada es para mí. 
es para mí. Es para mí. Y es cuando, cuando dejas de vivir para los demás. Y es muy rico. Que es un poquito lo que platicábamos antes de entrar a escena, que precisamente uno cuando necesita algo de alguien, sí. ¿sí? vive la vida de esa persona porque lo está tomando. Exactamente, sí. y, pero no y, lo tuyo. Pero no lo tuyo. Entonces, sí. imagínate nada más adelgazar por quedar bien. Entonces, siempre vas a estar supeditada a sacrificios inhumanos claro. por poder adaptarse a una sociedad que no te acepta más que así. No, ya. Está cañón. Está cañón, pero mm. es la realidad de muchas personas porque es más difícil... Es más difícil decir, esto soy yo. En este momento, ¿eh? En ese momento. Y cuando yo esté embarazada y se me caiga todo, esa voy a seguir siendo yo. Uh -huh. Y cuando sea una abuelita, como sea que sea esa abuelita, quizás esto. tatuada, no lo sé. No, no creo, porque me da miedo. <risa> esa voy a ser yo. Y mi valor no está en esto. Hay más allá de esto. Esto es un gran empaque. Es bonito el empaque, no te voy a decir que no. Pero es un empaque. Uh -huh. Se va a acabar. Uh -huh. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pienso? ¿Cómo soy como ser humano? ¿Qué le doy al mundo? ¿Qué me doy a mí? ¿Qué le doy a los, a los demás? O sea, Así es. creo mm. que somos mucho más que solo el empaque. Y está muy gacho porque sí te piden que seas un empaque. Y sí cree la gente que siendo ese empaque va a ser... O sea, ¿cuántas personas no se mueren en la plancha por querer llegar a hacer algo de eso? ¿Cuántas personas... Eh, y no juzgo, no juzgo a quien se quiera hacer algo. Quizás yo el día de mañana diga, venga, me quiero hacer algo. Uh -huh. Pero si yo me quisiera hacer algo, al menos en ese momento, sería con la lógica mental de decir, lo que decís es para mí. Uh -huh. Es genuinamente para mí. Uh -huh. No para gustarle a nadie, para que te guste a ti. Y entonces, si te gusta a ti, haz lo que quieras. Pero para llegar a eso que estás comentando con tanta convicción, pasaste por todo el proceso que nos estás platicando. Sí. Y vamos a la prepa. Íbamos a la prepa. Y te agarraste al más bueno de la prepa. Sí. Pero, pues sí, sí era insegura. Y era muy difícil, era muy difícil verme al espejo. Sobre todo, eso es lo que... Eso es lo que era más doloroso. Entonces, dices, es una chava, no tendría por qué... Oye, todas, ¿no? esas, todas esas variables de tu vida y, al par, y aparte tener la, la, la tendencia de las adicciones por tus papás, claro. ¿entraste alguna vez a un, algún tema de drogas o de alcohol? No, no me gusta y le tengo harto respeto. Esa es la palabra, ¿eh? Uh -huh. Más que miedo, respeto. Y fíjate que ninguna de mis hermanas, no, no somos adictas pero, ninguna, no nos gusta, estamos, yo creo que... Es que ahí es, cuando sí. tienes un patrón así en casa, o te vuelves exactamente igual, o eres bueno, lo contrario. Sí, uh -huh. yo, por ejemplo, si, si salgo a una fiesta y se me antoja, me tomo algo. Me gusta tomar para ligar, la verdad. O sea, yo soy muy, este, ¿cómo se llama? Desinhibida. Sí. sí, extrovertida, no tengo temas. Si yo estoy ligando con alguien, voy a ser igual. Pero me gusta el momento de que me mareo tantito. <risa> yo creo que me mareo y ese que dura. Ese momento me encanta, pero no es de diario, no es de siempre. Eh, no me gusta fumar, soy asmática. Entonces, bueno, estacionaria, no de siempre, pero como que conozco muy bien y tengo muy claro los riesgos de eso. Los viví, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo vi. Naco, perfecto, cuando alguna vez llegaron de un anexo y golpearon a mi papá y se lo llevaron, ¿no? Así que estamos ahorita así, la, 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 y de pronto, ¡ah! Y se lo llevan y, y, y son duros. Uh -huh. ¿Tú crees que yo quiero eso? No, hombre, ya aprendí, ya viví en casa. ¿Y la experiencia que tenías con tu mamá, porque fue con la que viviste, te tocó ver fuertes, cosas fuertes? Siempre vivir con una persona con adicciones va a ser fuerte. Sobre todo la personalidad. Uh -huh. A veces son muy volubles. 
a veces están muy bien y te aman, luego de pronto te odian, luego de pronto te dicen cosas muy bonitas, luego muy hirientes. Es como, son como dobles mensajes todo el tiempo. Y eso me dolió, y eso me lastimó. Y eso me sigue lastimando hasta la fecha. Un poco, digo, es algo que trabajo, eh, pero no es fácil. No es fácil, uh -huh. la verdad. Es difícil ver eso, es difícil que, no sé, viene un, un, un evento de pequeño, ¿no? Que vas a tocar la flauta pedorramente, pero pues quieres que te vaya a ver alguien. Y a veces no podían ir. O sea, mi papá pues nunca iba. Pero mi mamá a veces no puede ir tampoco. Entonces siempre fue sentir ese vacío, esa soledad, ese abandono un poco de ambas partes. Y fue doloroso. Y es doloroso. En su momento yo no podía estar sola. Me gustaba estar con todo el mundo, embarrada de todo el mundo, necesitada, como un perrito. Claro. Pero ya no. O sea, al paso del tiempo, uh -huh. híjole, me encanta mi soledad. Es algo que no. Encontré un poder en mí, en todas las áreas, pero me costó. ¿Cuándo empezaste a identificar ese poder? Mm, data del año. Eh, mira, eh, estaba como conductora y reportera en un programa de, de la otra empresa. ¿Cómo llegaste ahí? Espérame, pues, ¿qué ah, pues, edad tenías? Pues yo estudié actuación, papá. Ah, sí. estudiaste estudié actuación. ¿A qué edad? ¿Se puede decir lugares? Son... Sí, todo lo que quieras. Es Pero pues va... Libre. Bueno, yo estudié actuación en el CEA, en Televisa. A los... A ver si a los 20 me corrió mi mamá de mi casa. Creo que a los 21. No sé, no me acuerdo. Soy de la generación de Irina Baeva y todas esas que triunfaron cañón. Uh -huh. Eh, antes, de esa, antes de eso, ¿tuviste alguna...? Porque tú eras, tu, tu sueño era estar en la televisión. Sí. Entonces, ¿cuál fue tu primera intervención en la televisión? ¿O el reality de Buscando a Timbiriche, la nueva banda, a los 15 años. Porque aparte cantas. Sí, también canto. Soy ah. moca actriz, cantante, conductora, actriz. Ah, <risa> muy bien. Sí. Eh, ¿Cómo fue? Bueno, pues, sonó un casting, ¿no? De que no sé qué, Buscando a Timbiriche, la nueva banda. Y yo dije, ¡Ah, yo quiero ir, ¿no? Y algo que la admiro mucho y mamá y le agradezco es que ella siempre me enseñó el, ¿quieres algo, hija? Vas, ve y fórmate, ve por, la, ve por las cosas, no se te va a dar. Entonces dije, claro que voy. Fui, me formé ocho horas, me acuerdo, ocho horas en la fila, ¿eh? 15 años, era la más chiquita. Años. Incluso si es una foto y dices, no, Oye, manches, pero fíjate, no fíjate cómo... Y canté horrible. Sí, bueno, fíjate que voy a hacer un paréntesis. Sí. ¿Cómo aquí es más fuerte el sueño que la inseguridad? Qué bonito, no lo había pensado. Sí, porque pues, tú te sentías vulnerable, sí. pero, pero te aventaste. Híjole, eso que estás diciendo me representa muy cañón. Uh -huh. Muchas veces me da mucho miedo hacer muchas cosas, muchas, ¿eh? De todo, y más en esta carrera, uh -huh. créemelo. O sea, ahora, por ejemplo, que voy a estar en el programa, me da mucho miedo. Pero te avientas. Claro que sí. Pero es no que, quiere decir que estoy Pero fíjate, sí, fíjate nada más desde cuándo data, data, como tú dijiste. Data la historia. Data la historia desde cuándo data tu preparación. Sí. Porque cada uno de los retos que fuiste obteniendo, aunque era miedo y era inseguridad, cada uno de esos retos te fue precisamente forjando lo que eres ahora. Y empezó a los 15 años con eso de Timbiriche. Al inicio me dijiste, va a ser terapéutico, empieza a hacerlo. <risa> ¡Ah, doctor! ¡Doctor, psiquiatra, no me digas! Bueno, sí, es verdad. Soy, todo el día estoy uh, Dorilandia. Bueno, muy bien. Sí, a los 15 años voy al casting, 8 horas de fila, y ahí vi y aprendí algo cañón, lo que es la preparación. Porque yo fui y todos los niños cantaban, bailaban. Bueno, había una que hasta tapa, sí, yo decía, ¿qué es eso del tap? Tac, 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 tac. 
¿En qué o momento, güey? O sea, ¿en qué momento? No, pues claro, tuvieron esa oportunidad también de estudiar, de ir a escuelas privilegiadas, etc, etc, ¿no? ¿Y tú nunca habías estudiado canto? Nada había estudiado. ¿Qué había estudiado yo? No, nada, nada, nada. No, nada, nada de nada. Y nunca me fue bien en la escuela, además. Lo que haya estudiado en la escuela, uh -huh. entró y salió. No fui ¿Y, buena. ¿Y cómo, cómo fue tu experiencia en Timbiriche? ¿Entraste aterrorizada al escenario? Sí. Hice mi casting. Me acuerdo que, que canté Te quedó grande la yegua de Alicia Villarreal a los 15 años. Para, además, para una banda pop. O sea, ni al caso, ¿no? Y, me acuerdo que ¿Y me tú dijeron, escogiste esa canción. Yo escogí esa canción. Y me acuerdo que me dijeron, oye, ¿no te sabes algo más juvenil, más pop? Y me acuerdo que dije, pues la de Besos de Ceniza, ¿no? Y Muy aprovechando bien. que se Timbiriche. Y fue la que canté y entonces, pues ya, ¿no? Muy bien, ibas pasando filtros y fueron días y días de casting, ¿no? Y de pronto me acuerdo que mi mamá creía que ya había quedado. Me hicieron una fiesta de despedida. Ay, no me digas. Pero no había quedado. La realidad es que no había quedado. Pero a mí, ya en la prep, todos, ¡eh, Selma, te vamos a extrañar! ¡Mucha suerte, felicidades! Y además te voy a decir algo. Si yo quedaba en la banda Timbiriche, yo me ahorraba el viaje y graduación de la prepa. Era algo que yo quería, porque a mí no me gustaba estar en la prepa, no me gustaba el sistema de escolar, no me gustaba ir a la escuela, no me gustaba nada, nada. O sea, era parte de todo el entorno que traía. Sí, pero era mi salvación. Entonces yo lo di todo, te lo juro, dije... Ah, entonces estuvo la motivación. Claro, tuvo motivación también. O sea, es como, me salgo de lo que no me gusta, mato, o sea... Fue Matas como, dos ¡Wow! pájaros de un tiro, Ajá. claro. Y total, eh, me acuerdo que... Ay, tengo mucha comenzar en la nariz. Bueno, <risa> yo, mmm, me acuerdo que que ya me habían despedido. Tengo un moco. No, no te creas. Y yo, ¡ah! Y yo, bueno, me acuerdo que ya, este, ya me había despedido la escuela, mi mamá, mi hermana. Gracias. Todo el mundo, muchas gracias. Y yo, ya me he despedido. Y de pronto que me llaman y, y me dicen, no, pero todavía no es seguro. Y yo, ¡ah! Una disculpita a toda la familia. Helados italianos llevaron. No, o sea, no, o sea te habían hecho fiesta no, y fiestón, todo. No, un fiestón, un fiestón. Y no habías quedado aún. Y no había quedado. Y dije, híjole, y mamá me dijo, no, pues más vale que quedes, hija, porque ahora sí, qué pena, ya sabes. Y ya dije, nada, está bien, voy a quedar. Y de pronto quedé. ¿Sí quedaste? Sí, sí quedé. Sí quedé. O sea, sí entraste sí a tu Sí quedé, sí quedé en el reality y todo. Y fue ahí donde dije, wow, cuántos niños tan preparados. Yo era la más chiquita, vi gente que cantaba espectacular. A mí las cámaras fue como, toda mi personalidad así se volvió así, de flojera, así, cerrada, penosa. ¿Por qué? No, pues fue como... Fue, fue mucho shock, yo creo. Uh -huh. Fue mucha... Fue muy fuerte. Okay. Ajá. Entonces, no me fue bien. Canté, la verdad, bastante mal. X. Pero llegué. Llegué y lo logré no, claro. sola. Y es sin que, padrino. Es que yo creo que ahí el triunfo es precisamente el llegar. Exacto. Aunque no ganes y aunque no quedes. Exacto. Pero fíjate todo lo que pasaste. Sí, sí, sí. sí. Y la fiesta valió la pena. Y te ahorraste sí. la graduación. Me ahorré tener que graduarme con, con todo eso que no me gustaba. Yo te digo que me porté... Yo en la escuela me portaba muy, muy mal. Tuve un, mi despedida de escuela. Fue, fue hacerle una superjalada al director. Porque creo que yo estaba muy enojada. No, ahora entiendo de qué. Pero en su momento no sabía de qué. ¿De qué? Pues de la vida que estaba viviendo, de no tener una familia así bonita, formal, de los traumas, de la gordura, de mis ideas tontas que tenía en la mente, de, de miedos, de ansiedad, de soledad, de tristeza, de todo lo feo. Y en vez de pues, hablarlo y sacarlo, me portaba... Terrible. Del perro, ¿eh? O sea, del perro. Y mi despedida fue... ¿Y qué le hiciste al director? Me da pena, pero sí, te la voy a... Pues, pero pues así soy, ¿qué importa? Te voy a contar. 
Eh, me junté con dos amigas y les dije, pues nos vamos a... ¿Te puedes decir groserías? Sí, ¿verdad? todos los Nos días. vamos a cagar en el sistema. Así. <risa> Así les dije. No, ¿cómo, cómo? No, literal nos vamos a cagar en el sistema. ¿Qué? ¿Cómo crees? Pues sí. Me hice... Me ah. hice popis en un... En una... En un vaso de unicel. Y hasta él dijo, ¿qué? <risa> sí, sí, me hice así y se lo... Y, y entonces, entre ellas buscamos que, a ver, yo me hago. ¿O quién se hace? ¿Qué hacemos? Sí, nos hacemos. Cuidamos que nadie nos vea. Nos logramos meter. Eh, salteamos a la secretaria. Nos, ah, ta, ta, ¿Y todo, se lo dejaron hacer. en su escritorio? Y se lo... Mira, así. Qué oso si me está viendo ese director, el señor Gabriel. Pero además... ¡Fue ella! ¡Fue ella! Pero además, en ese entonces... Eh, yo ya me había recapacitado. O sea, yo ya había... Ah, ah, había dejado de ser una niña problemática, según porque siempre fui la niña problemática, siempre me metía en problemas, siempre cero, copiaba, compré claves de prepa abierta. O sea, todo mal, todo mal. Pero para ese entonces, yo ya había jugado bien mi papel de rectitud, ya otra niña. Mira qué bien. Nadie creería que iba a ser yo. Pero, Ajá. pum, fui yo. Y teniéndolo al lado... Él ya no creía que era yo, pero yo me burlé de él, de todos, mis compañeras igual, y del sistema, lo cual te hace pensar, güey, esta niña está loca. Y sí, estaba loca, pero bueno. O sea, te tenías que despedir de esa manera. Pues muy inmadura y muy tonta, pero sí, es lo mm. que hice. Y, y es parte de mi historia, es parte de quién soy. Ni modo, ya no lo hago, ¿verdad? Ya sé decir las cosas y lo que uno siente. Pero eso era es lo parte, que hice. Era parte de... Me, que... En el sistema, literal. Y me acuerdo que, que el director puso a todos así en la escuela, así de que la persona que hizo eso, ya lo analizamos, tiene un problema mental. Me acuerdo que según, es una persona que pinta con sus heces. Ay, Goyan, tampoco. Tampoco se pongan ahí exagerada. Y yo ahí siendo ahí, este, una... No, 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 tampoco. Fue la primera vez, la última, y fue muy divertido. Bueno, director Gabriel, aquí está la culpable. Aquí estoy. Entras al reality y luego... Y ya entra al reality y fui de las primeras en salir. <risa> Pero entré. Uh -huh. Estuve como mes y pico. Fue una gran experiencia. Eh, me acuerdo que fue con Gal esta Galila Montijo. Fue como, wow. O sea, y entonces yo decía, es que yo quiero eso. Yo quiero hacer eso. Yo quiero verme así. Yo quiero, yo quiero eso. Uh -huh. entonces, yo quiero eso. Entonces el reality fue tu inspiración para seguir tu sueño. Sí, sí, para seguir ahí. Pero pues me dio cosa, pues dije, ay, sí, sí quieres, pero hay que prepararse, hija. Uh -huh. Todos estos niños bailan tap, tú no, tú qué bailas las rancheras. No tanto, uh -huh. en ese momento realmente no tanto, pero sí empecé a, a buscar más. Y de ahí pasé a, a otro casting de teatro musical que se llamó este, Anju, un cuento de horror. Ahí tú dejaste de estudiar, ya la, saliste de la prepa y con tu regalo y después ya... ya, ya de, ahí, <risa> de, ahí era, de ahí terminé la prepa abierta, más bien fue. La prepa abierta, donde compré todas mis materias. Con uh -huh. claves y, y, y me dice, oye, me está haciendo con cara de este, es una lacra. No, ¿cómo crees? Estoy sí. impresionada no, de todo lo sé, que viste. Yo también estoy impresionada, ya no recordaba tanta... <risa> sí, eh, pues fui a la prepa abierta y compré algunas materias. Igual, a la persona que le compré las materias, me acuerdo que no tenía dinero. Yo no tenía... O sea, y entonces <coughs> le dije, no, es que pues, soy judía, ¿no? Entonces le dije, no soy religiosa, pues soy judía. Le dije, no, mm. es que creo que quedé embarazada y, 
este, pues la comunidad me va, me van a abrir y no es de un paisano y necesito el apoyo. No, una, me, una de mentir, hija. La actuación estaba ahí en mí. Y pues nada, este sí me, sí me ayudó. ¿Y pasaste la prepa? Y copié con las claves, te, te compras tus claves y nada más te dicen, no la hagas muy obvio, no puedes sacar mucha calificación. Y ahí te enseñan A, B, C y te vas memorizando algunas claves, pero basta mensa para memorizar las claves. Pero bueno, la pasé. Eh, la cosa es que lo que yo quiero, voy con todo. O sea, lo, voy. Ahora ya sin mentiras y sin ese rollo, pero fue una manera en la que yo salía. Estabas encontrando tus herramientas. Pues sí, yo creo que Vamos sí. Vamos a llamarlas así, buenas, malas, pero sí. eran finalmente tus herramientas. Ya sí. era como estabas tratando de salir adelante en la vida. Exacto. Y en ese entonces tuve suerte porque hice una... No me preguntes cómo. Quedé en un Roomies segunda temporada. Fue una serie, la primera serie original de MBC. Ah. O sea, Ajá. lo del teatro, no... Eh, porque Fue es... después todavía, me equivoqué yo. Fue o sea, después. tú empezaste a, a buscarte y abrirte puertas dentro de lo que claro, querías. Claro, claro. Uh -huh. Y entonces ya fui al Y casting. acabaste hasta la prepa. Sí, sí, acabé hasta la prepa. Ok. Sin licencia. Con claves y todo, pero con la prepa. Pero tengo mi prepa, ¿eh? Ok, Con perfecto. clave y todo, pero ahí la tengo. No compren claves, niños, estudien. Claro, es lo mejor que pueden hacer. Sí, porque como decíamos hace rato, a quien te mientes es a ti. Uh -huh. Y después el tiempo me la, me la, me hizo sentir mal. Me hice, me sentí tonta. Esa es la verdad. Dije, y hoy en día me gusta ganarme las cosas por mí. Que diga, bueno o malo, pero es un ocho. Pero fíjate, acabas de decir algo bien interesante. Porque cuando empiezas a, a obtener las cosas de manera fácil y de manera... No, no legal, vamos sí. a llamarle así. Sí, no es legal. Puedes irte por ese camino toda tu vida. Uh -huh. Por eso es bien importante aclarar que las cosas se ganan trabajando, claro. que las cosas se ganan echándole y que esas situaciones son situaciones que se dieron en el momento, pero que no fueron un patrón de vida para ti. No, 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 para nada, para nada, para Me quedo lo bueno, que lo bueno es quiero algo, voy a hacer todo para conseguirlo. O sea, Exacto. bueno, no todo, pero No, sí. no, no, pero ¿Sí? es que... Hasta este momento de tu historia, Ahí me habías quedé con hecho eso. todo sí. para conseguirlo. Sí, sí. Todo. Y creo que hasta la situación que le hiciste a don Gabriel. No, y sí, falta, no, pero sí. Sí, pero es, era parte de lo que tú estabas, estabas mmm, trabajando para obtener tu seguridad propia. Era como que miren lo que hago, soy capaz de hacer todo, acéptenme. Sí. Más que la situación que hiciste. O sea, Qué fuerte. Sí, pero es la realidad. O sea, yo creo que... Si no vamos a profundidad, sí. estabas tratando a toda costa de llamar la atención y de tratar de estar adaptada en una sociedad que te estaba continuamente Ser, que me vean, rechazando. que triunfe, que Exacto. sea yo. Yo fui la inteligente, yo lo hice. Y sí. es un punto importante porque cuando llegamos a una etapa en la juventud, los chavos como que pierden un poco, no un poco, pierden su camino y su sentido de la vida. Sí. Y entonces esas rebeldías o esas situaciones se dan precisamente porque están buscando la adaptación. sí. La adaptación y la aceptación. Pero lo que hacemos es etiquetarlos, juzgarlos, en vez de acompañarlos y entenderlos. Claro, y yo la verdad no tenía ese apoyo mental, uh -huh. ni ese soporte que me dijera, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Qué sientes? Uh -huh. No, pues yo me lo tenía que trabajar sola. Y es increíble o sea, que al pasar de los años, estando platicando contigo y sabiendo quién eres ahora, hayas tú misma aprendido de las situaciones que viviste para poder ser lo que eres ahora. Sí, eso es muy bonito. Uh -huh. Eso me gusta. Eso me gusta. Y me gusta mucho mejorar. No me gusta quedarme siempre en lo mismo. 
¿verdad? me gusta mejorar. ¿Te ibas abriendo camino? Sí. ¿Llegaste a la primera temporada de la, de la serie original de qué? De, de la de, segunda de... temporada de Roomies, que fue la primera serie original de MBS. Yo no actuaba. ¿Cómo llegas ahí? Si Te no digo actuabas. algo, realmente no me acuerdo bien, fue por Facebook que un conocido me dijo, oye, hay un casting de, de actuación. Y yo como sea, dije, yo quiero entrar al medio. O sea, mm. yo quiero entrar. Entonces, actuar, sí, sí actuó. Dije, quién sabe qué es eso, pero órale, va. ¿Otra vez? Otra vez. de abrirte camino. No, espérate, la que viene igual. Y entonces fui a este casting y me dijo, no, pues tienes que, por, o sea, tu personaje es este y tienes que hacer esto, la Maffer, ¿no? Me acuerdo. Ahí estaba, estaba buenona, ¿eh? Estaba, no, estaba buenísima, la neta. Sí. O sea, habías, habías adelgazado, te habías puesto... O sea, estoy buenísima ahorita, pero ahí estaba en otro estilo de buenona, mucho más, eh, sí, con menos, más delgada, sí, estaba más, estaba buenona. ¿Y estabas trabajando para ser delgada? Sí, siempre, siempre. Eso a mí no se me dio natural. Siempre, 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 siempre. Poca comida, inyección, lo, cualquier tontería, para sí, ahí estaba. Pero bueno. Pero, pero ahí andamos. Uh -huh. Entonces este, hice mi casting, quedé en el personaje, me veía, pues sí, me veía muy bien, me sentía dos, tres bien y me divertía, o sea, a mí me divertía el lograr, como que me gusta el reto de no vas a poder para decir, ah, no, tras, sí puedo. Nuevamente demostrar. Nuevamente demostrar. Y total, ya lo demostré, lo hice, ah, qué padre. Pasa el tiempo, quedo en, un, en una obra de teatro musical, ya había engordado yo, bastante. Porque, porque esa es tu naturaleza, vas y, a volver. Sí, y porque también son, son formas que no está acostumbrado, entonces retomo rápido, ¿me entiendes? Ahí mm. en cuanto dejes la pastilla y vuelvas a comer, hija, vas a volver a expandirte, ¿no? Mm. Ni modo. A menos de que cambies conscientemente tu alimentación y te pongas a hacer ejercicio, que es lo natural. Sí, y hagas muchas cosas y se puede, de que se puede, mm. se puede. Bueno, total, eh, me entero de este musical, lo escuché en radio, me acuerdo perfecto. Y ese mismo día que lo escuché, dije, me voy al casting. O sea, voy a ir al casting. No, que cantante, que dije, a ver, si ya actué y, y me gusta cantar, pues chance teatro musical, pues desde las dos, dije, voy. Y fui y canté, y canté La Maldita Primavera. La Maldita sí, Primavera. Sí, porque me encanta todo esa canción. Todo un reto, ¿eh? Sí, me esa gusta mucho. Es todo un reto. Sí. ¿Y te, ya, ¿Y te estabas capacitando en tu voz o no? No, nada de capacitaciones, de nada. <risa> La cara... No, está bien. Digo, estabas el, trazando tu camino. Estaba trazando mi camino. Total, llego, hago el casting, bla, 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 y les gusté mucho. Y me dijeron, nos gustas mucho, pero hay un tema. Y yo, chen, ya sabía que iba. El peso. El peso. O sea, el peso siempre es un tema. Siempre es el tema para lograrlo o no lograrlo, ¿no? Y bueno, o era. era. Entonces, sí era, ya no. Y entonces eh, dije, chin, chin, chin. Le dije, no, pero yo puedo enflacar. O sea, lo que tú me pidas, yo, rap, yo sé enflacar en dos segundos, me pongo, mira, varita en ardo. Entonces me enseñaron una falda, ¿no? Me dijeron, más o menos tienes que entrar en esto. ¿Crees poder? ¿De verdad crees poder? ¿Así? Así. Sí, porque el director en ese entonces me dijo, ¿sabes qué pasa? No confío en las personas gordas. ¿Cómo? Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? <coughs> me dijo, porque son personas que suelen ser dejadas, que no tienen como autoridad sobre su cuerpo, ¿cómo van a tener sobre lo demás? Y esta es mi obra, es mi producto. Entonces... Otra vez estereotipo. Sí, y también entiendo y no juzgo a esta persona, no la juzgo porque le agradezco esa oportunidad que al final la pude tener. Y él, él, él es como de teatro antiguo, de oh, pensamientos más hacia... Conservadores. Conservador y el cuerpo... 
Y cada quien tiene su historia y, y él también habrá tenido su tema de cuerpo, te lo firmo. Entonces, aquí viene algo importante. Se me pide ser muy disciplinada cuando yo soy cero y era, bueno, en ese momento, porque ahora para lo que me gusta y lo que me interesa, mira, uh -huh. no te falto ni un día. Se me pide que sea disciplinada cuando vengo de cero disciplina. ¿Cómo voy a tener disciplina si en mi casa no tengo ni, ni horarios de llegar? Puedo hacer lo que quiera. ¿De dónde viene mi disciplina? Fue súper complicado, pero les dije, sí, lo voy a lograr, denme dos, tres meses. ¿Y te llevaste la falda? No me llevé la falda, pero sí logré entrar, ¿eh? O sea, sí logré. Sí no, entrar. Sí, sí lo logré. Y me dijo, ok, vas a tener tu cover, tú ven a ensayar diario y todo, pero siempre va a haber alguien ahí por tu lugar. Wow. Imagínate la presión. Y, entonces, ¿Y el reto. Y el reto. Entonces, rápidamente, pues me sentí aceptada. De pronto eres gordo, de pronto vas a enflacar, de pronto vas a ser aceptado. O sea, aquí un buen de mensajes, ¿eh? Buenos, malos, lo que tú quieras. Uh -huh. Y bueno, con este musical aprendí la disciplina. ¿Cuál era la disciplina? Llegar muy puntual, obviamente en las mejores condiciones, hacer el, las tres horas de ejercicio que te pedían y que te ponían para hacerlas, a memorizar, aprender a cantar, clases, o sea... Alto rendimiento. Alto rendimiento. Y de pronto dije, ay, caray, lo estoy logrando. Y de pronto me la probé y hasta grande me quedaba. ¿De veras? Lo logré. ¿Pero qué tuviste que hacer para lograrlo? No, fue tan bueno. Aparte del sacrificio de la parte de, de capacitación y de todo lo que te ponía el, el teatro, sí. tú tenías un doble reto porque ¿Eh? tú tenías que caber en esa falda. Sí. No quiero imaginarme todo lo que hiciste para, para todo, caber. Todo, todo. De verdad todo, ¿eh? Uh -huh. Todo. O sea, me inyectaba el cachufo y carnitina, que te ayudan como a que se queme la grasa directamente. No lo tomen como un tip porque no, no está tan chido, no lo hagan. Uh -huh. Y porque además es momentáneo, solo te va a servir como para agilizar ese momento. Si tú justamente no comes saludable, balanceado y no haces ejercicio, no te sirve. Pero ahí yo aproveché todo, todos mis recursos. Eso, muchísima dieta, dieta fuerte, ¿eh? o sea, de que no dulces, no azúcares, no panes. Eso eh, de cierta manera está bien porque estabas cambiando tus hábitos alimenticios. Te digo que pasaron muchas cosas buenas y, y, y de todo lo medio medio se aprende, de lo, de lo, porque yo no le digo malo, o sea, no me gusta decirle malo, porque no es malo. No, todo es. Son experiencias, todo es, todo es exacto, todo mm. es, todo existe, son experiencias, son momentos que uno vive. Y pues nada, eh, no me la pasaba bien, y también pastillas para, de, para que me cambien el, el Que te cambien el carácter, que te cambien tu metabolismo. Te tiemblan que, las que, manos. Pues, tienen un poco de anfetaminas <coughs> y las anfetaminas son drogas al final del día Totalmente. y no son buenas. ¿Y qué crees? Te las venden tan a la mano y tan a gusto uh -huh. y tan, tan bien, sin importar la edad, sin importar nada. Porque volvemos a, un poco al otro tema, que es la industria de los fármacos que te dice todo el tiempo, no eres correcta, no estás bien. Estás gorda y fea y vieja, como mujer, ¿eh? o sea, le meto como mujer. Porque eso te ayuda a que tú digas, claro, hoy salió el producto para volverme más joven, lo quiero. Hoy salió el producto para estar más flaca, lo quiero. Pero el mensaje detrás de eso es, no estás chida, hija, no estás bien. Mejor ponte una curvifaja. Mejor ponte la curvifaja. <risa> claro que sí. Bueno, X. Y ya, eh, ¿qué más pasó ahí? Y ya, bueno, total, Tuviste hicimos tú, gira. Y empezaste, ¿qué obra era? Anju, un cuento horror. Y fuimos por China, <coughs> Corea y Off-Broadway. O sea, no. picudo, hijo. Sí, ¿Neta? también, ¿por qué crees que quería dar todo? Sí, pues dije, yo voy con todo. O sea, tu primera incursión uh -huh. en el teatro fue a nivel internacional. Sí, fue increíble. Sí, 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 sí. Y éramos muchas personas en escena y estuvo muy padre. Yo era parte del ensamble 
Eh, y la, lo Cantando mucho. cuando nunca habías cantado y actuando cuando nunca habías actuado. Exacto. Pero dándolo todo, dándolo todo y aprendiendo muchísimo de la gente que sí tenía un poco más de técnica y demás, mm. dándome cuenta que, que quería hacer eso. X, después, eh, para irnos más rápido, ¿qué más hice después? Entraste Des ya al CEA. No, antes de eso, viene una mentira más. A ver. Tre, tre, tre. La misma gente de, de MBS me dicen, oye, va a haber un casting. Ah, en esto hay un inter. Otra mentira más. Una mentira más. En esto hay un inter. Me corre mi mamá de mi casa, tengo una pelea fuertísima con ¿Por ella. Qué te corre? Era mi cumpleaños, eh, había mucho alcohol en mi fiesta, estaba mi hermano eh, y ella quería, como que a veces se le zafaba un poco y decía, él es un niño normal, que tome. Yo le decía, mamá, pero ni tu yo estoy... Con sí, el síndrome. Exacto, y con dos ojitos en el corazón. Yo le decía, mamá, yo no estoy tomando, Soli no va a tomar, o sea, ni yo que sale de la fiesta estoy tomando, él menos va a tomar. No, no aceptas a tu hermano, te da pena, lo juzgo. Se le botó una canica uh -huh. de estas de personalidad un poco, ¡tarás! Y entonces eh, pasan los días, se va de la casa, me quedo completamente sola y cuando regresa me, me dijo muy fuerte, me dijo cosas muy dolorosas, X, me corre de mi casa. De tener su apoyo a tener nada, ¿eh? Nada, que ahí viene un gran aprendizaje para mí. A nada, a nada. Así que no puedes agarrar ni maletas. Me ayudaron ni, maleta. ni maletas. En bolsas de basura. O sea, y te corrió por eso. O sea, porque ella decía que no aceptabas a tu hermano. Pues sí, porque, porque no le habías dejado tomar. Tuvo un coraje, tomar. tuvo un coraje. Ella <coughs> se enojó y su, le dio un, un, una, una, una locura. Yo también tuve una parte muy rebelde y también tuve época en donde yo fui tremenda y fui muy grosera. Fue una niña, uh -huh. evidentemente, con muchos problemas, ¿no? Entonces también yo ya la tenía un poco harta y bueno, no creo que fue la manera, pero bueno, ya. Fue lo que sucedió. Eh, guardo mis cosas en bolsa de basuras, las lanzo, eh, viene por mí una amiga y X, de ahí viene otro reto que fue el vivir sola, mantenerme sola. Eh, ya y ganabas por tu mí. dinerito porque estabas dentro de la, del teatro y de todo, ¿no? Pero no se ganaba ahí que yo recuerde de no ganábamos dinero porque fue, fuimos apoyados por el Conaculta y demás, o sea, no fue tan, fue como... Ok. No. No fue... Sí era profesional, pero no. ¿Ya sabes? Uh -huh. No era igual. Pero bueno, eh, ya no me acuerdo ¿no? Te corren de tu casa las bolsas de basura. Sí, fue difícil. Ya y fue, fue el reto de vivir sola. Fue muy doloroso. O sea, ya para qué recordar ahí cómo me corrió y se rió y todo lo que me hizo fue muy doloroso. Muy doloroso. Que tu mamá te diga, no te quiero volar en mi vida. Agarra tus cosas y lárgate con ese que, que ella tiene con y eso. cumplirlo. No volver a hablarme y hasta la fecha van años que no hablamos. Como o sea, ¿desde años. ese momento? Desde ese momento, ¿no? Tuvimos un inter en donde nos volvimos a juntar, que fue cuando mi hermano pues, iba a fallecer, que nos volvimos a ver y esa es otra historia. No, es que, amigos, si yo te cuento toda mi vida, nos quedamos aquí mucho tiempo. De verdad, es larga y me han pasado muchas cosas. Pero bueno, en fin, vamos a tomar lo bueno de eso. Lo bueno de que me corra y me haya dejado sola, pues, sin mamá y sin papá, fue que que aprendí a valerme muy cañón por mí misma. Siempre supe que, ¿no? que uno puede hacer las cosas. ¿Cómo te mantenías viviendo sola? Trabajando. Fui edecán, fui hostes, fui este, todo, vendía, hacía de todo para, para, para lograrlo, ¿no? para chambear. ¿Y vivías con una amiga? No, viví en un cuartito de señoritas, no sé por qué así le llaman, porque las señoritas llegan a cierta hora y no pueden tener visitas. Pero, ¿Y esa la escogiste tú así? No, me ayudó mi hermana. 
mis hermanas, eh, en, wow. cuando sucedió esto rápidamente, me dijeron, mira, nosotras no te podemos cargar la canasta porque pues no podemos, también estamos sacando nuestras vidas y nuestras familias, pero no te vamos a dejar sola, ¿no? Qué lindo. O sea, sí, no, no, y son mis mejores amigas y te digo que en particular Linda es como si fuera mi mamá y Carla igual es una gran hermana para mí, la amo. Pero bueno, en fin, eh, me consiguieron este lugar y yo tenía que pagar este lugar, ¿no? Entonces me dijeron, al inicio nosotras te lo vamos a pagar mitad Carla y mitad Linda. Mm. Me mantuvieron. Pero sabían que yo iba a trabajar, o sea, no de que, ay, la, la floja, no. Pero vas a tener que, mm. ni modo, hija. Y ahí estaba, hacía mucha decanía, hacía hostes, hacía, todo el día trabajaba. Me movía, ¿cómo? ¿A dónde fuiste? Bueno, pues me moví a encontrar a dónde voy, de que trabajos de 8, 10 horas, 15, 20, parada en tacón, vendiendo, haciendo esto de un lado al otro, moviéndome, sacándola, o sea... Se llama hambre. Hambre, chambeando, ni modo, ¿no? Entonces, a veces ellas me decían, no, ¿estás bien? No sé qué, sí, sí, estoy bien. Y a veces fingía y no tenía comida. Pero te estabas alejando de tu sueño. Era... Me estaba alejando de mi sueño porque <coughs> estaba comer, ni modo, ni modo, ¿no? Y fue cuando entonces, en un punto, me llama... Y fue muy duro, ¿eh? Y fue un parteaguas en mi vida, en mi personalidad y en mi forma de ser el que me haya corrido. O sea, el que me haya corrido creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Mira qué fuerte. En ese momento no lo hubiera creído porque eran ratos de soledad muy fuertes, me daba mucho frío, tenía mucho miedo, me sentía muy a la... ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy? No tengo a nadie, no tengo familia. Me quedé jodida en el fondo del mundo y sin mi sueño, evidentemente. Pero entonces viene algo padrísimo. Esas mismas personas de la serie me dicen, oye, va a haber un casting para ser conductora de fútbol. Yo dije, ¿conductora? Pues sí estaría chido porque me gusta el medio. Nada más eso te faltaba. Tú ya habías actuado, ya habías cantado. Y dije, lo que sea con tal dejar de, de dejar de ser edecán. Lo que sea, güey. Ojo a ustedes, qué pesado. Lo que sea, neta. Bueno, no lo que sea, cosas feas, no. <risa> me han ofrecido y nunca he caído, ¿eh? No me interesa. Tengo bastante talento y ovarios para... Respeto a quien lo hace, pero yo no. Sí. Entonces, en fin, eh, ¿tú crees que puedas? ¿Te gusta el fútbol? Yo cero me gusta el fútbol, pero cero, ni sabía, ni me gustaba. Me encanta el fútbol. Le dije, me fascina. Esa es la mentira más. Otra mentira más. Y yo, no, hombre, me encanta. Sí, ok, ¿a qué equipo le vas? Y Ingele. yo, putz. Y yo, de los mejores, y él, porque estamos buscando de las chivas. Y yo, claro, ay, mira, justo, justo le voy a las chivas. Oye, tu casting es esta semana, ¿puedes? No sé qué. Sí, en ese entonces yo era hostess de un restaurante en el que mi hermana, mi hermana es chef, ella me metió. Me dijo, a ver, yo soy chef de este lugar, conozco a los dueños, te voy a meter de hostess, pero hazlo bien, ¿no? Obvio, le quedé bien, imagen, presencia, educación, todo lo saqué muy bien, ¿no? Pero era muy pesado, no me gustaba. Y entonces, ese día fingí que estaba muy enferma, otra mentira, uh -huh. y me fui a hacer ese casting. Y yo dije, güey, imagínate cómo tengo que hacer ese casting. Lo tengo que hacer tan bien que esto me va a sacar de esto. Al fin voy a salir, ¿ya sabes? <risa> y entonces hice mi casting y fingí eso. Pero de pronto me dijeron, oye, ¿pero qué pasaría si fuera el América? Y yo, tun, 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 tun. me encantaría también. Si es necesario, me cambio de equipo, no pasa nada. So, obviamente hay medios se dieron cuenta y dijeron, alguien que es de verdad de corazón, no, es, no cambia su equipo. <coughs> Total, que quedo. Y dices, ¿cómo hiciste tu mendigo casting? No, pues yo me puse a estudiar Chivas, América, fútbol, clubs, ¿cuál es el, ¿cómo es el lenguaje del deporte? Ya no podías comprar claves. 
No, ya no podía comprar claves, uh -huh. exacto. Ahora Te tenía sigue. que actuar, hacerme mi personaje de actuar chingón. Mismo personaje que en su momento me hice para, para, para afrontar la, eh, la gente y, y el bullying y todo y decir, no me importa, jaja, me burlo de que soy gordita. En su momento yo no lo aceptaba, fue un personaje un poco. Para lograr enaltecer y educar mi mente y de tantas mentiras se volvió real. Y creé Curiselma, del hate de la gente. Quedas. ¿Eh? Quedas en el casting. Quedo en el casting. Y tras, conductora de la América. Eh, sí, locas por el fútbol, MBS, lo hice, me fue muy bien. Empecé a conocer el tema de tener fans, porque salía y me esperaban y yo siempre me llevé padrísimo. Hasta la fecha tengo algunos fans de locas por el, de fútbol. Locas por el fútbol. Sí, y ya después confesé esto y les dije, oiga, la neta, yo ni sabía, yo nomás tenía hambre de, de salirme de lo que no me gustaba y hacer algo de lo que creía que me gustaba. Y a la fecha me encanta. Y ya, ¿Te gusta el fútbol ahorita? No, me ah. encanta la conducción. Ah, okay. No, no me gusta. La verdad, no, me, no mucha, mucho relajo. Es muy técnico. Pero aprendí el lenguaje. Y eso es lo que digo. Yo lo logré, güey. Ajá. De ahí... Uh, estudié en el CEA. Hice mi casting también. ¿Te Tam miras cómo empieza a agarrar congruencia en tu vida? Sí. <risa> pero ¿por qué? a ver tú ¿por qué dices? pues porque empiezas a que todo lo que era una mentira todo lo que era una situación de, de poder lograr para adaptarte para hacer sí. empieza a agarrar un sentido porque te preparaste para el casting de fútbol la mentira Mucho. fue que te gustaba sí. pero te preparaste con todo para poderlo sacar sí con todo me preparé <coughs> de verdad de verdad de verdad entraste a estudiar actuación porque era lo que querías hacer así es Becada. entonces por eso te digo que empieza a, a, a tener un sentido sí. el poder lograr lo que eres ahora sí. fíjate qué interesante sí wow sí porque al final del día lo que he aprendido de esto es que si lo quieres lo creas y si lo creas lo eres curvicuelo uh -huh. ah es cierto <risa> no pero sí mi ¿Quieres frase, algo? Mi frase es soñar, creer y crear. ¡Ay, qué Ese bonita! Es soñar. Es, es creer y crear. Creer y crear. Y crear. Las tres palabras solas no son nada, pero juntas son, son el círculo de la plenitud. ¡Qué bonito! Uh -huh. Me encanta. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, pues sí, fue como un poco mi mecanismo de defensa de a mí ponme, y a la fecha, ¿eh? A mí ponme, dime lo que quieras, yo voy a sacar la chamba. Cuando fui hostes también me preparé. No es nomás así, no, hombre, hay que aprenderse bien las cosas, de qué vas a hablar, cómo conquistar a la gente, cómo traerlos, cómo cuidarlos, cómo ser servicial, cómo ser educada, pero no prepotente. Para todo hay que prepararse. Para todo. <coughs> fingí, fingí, más que mentira, fingí que sabía hacerlo. Fingí que podía. Me meto a clases de actuación, estudio tres años, igual el tema del sobrepeso siempre fue un tema, subir, bajar, hay que bajar, hay que bajar, hay que verse de una manera, bla, 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 lo logro otra vez, subo, bajo, subo, bajo, salgo de ahí, eh, logré mi beca, logré bajar de peso, eh, pero seguía siendo muy grande para la televisión en ese entonces, probablemente seguía siendo muy grande, seguía siendo tosca, seguía siendo, y estaba bien delgado, tú dirías, no manches, pero bueno, en fin, no era mi momento, no era mi lugar. Agradezco mucho los maestros, la gente, la experiencia. 
el señor Cobo, que es un señor divino, una persona preciosa, que siempre creyó en mí, que siempre le daba mucha risa, me di cuenta que era buena, empecé a tener buenas calificaciones en la actuación, al fin empecé a ser disciplinada, a estudiar, a meterme en personajes, al fin empecé a llenarme a decir, no tengo que mentir, no tengo que fingir, soy yo la que lo está haciendo. Claro. Sí puedo sacar un 10, si yo lo quiero, porque como fregados en la escuela me iba muy mal, pero en esto podía ser muy buena y hacer llorar a alguien con una buena escena. Porque era tu pasión. O hacer reír, porque era mi pasión. Porque era mi pasión. Y de pronto empecé a sentir, híjole, me gusta. Aquí me siento bien. Aquí no me cuesta pararme temprano. Aquí no me cuesta no dormir. Aquí no me cuesta no comer y tener que pura lata de atún. Porque cuando estás en el SEA, no solo estaba en el SEA. El SEA me daba un, una beca, pero yo también estaba seguir manteniéndome. Mi vida, mi comida, mi aseo, mis lujos, mis chuches, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero todo cuesta. La vida cuesta, el papel de baño cuesta y un chingo. Y vive sola. Y vivo sola hasta la fecha y me encanta vivir sola. Tuve roomies también en, en su época, eh, pero me gusta. Ahora vivo sola. Y vivo en un lugar que yo veía como... que yo Eso sí, digo, ay, hasta me dan... Yo decía, híjole, algún día quiero vivir ahí. Soy vecina de mi hermana. ¿Ahorita? Sí que es mi mejor amiga, te digo. Y, y decíamos, sí, algún día, Cel, algún día, algún día, algún día lo va a lograr. Y así lo digo con muchas cosas que van pasando. Y hoy vivo en un lugar que anhelaba vivir. Sí, me ha costado mucho trabajo, la verdad. Me ha costado mucho trabajo ser quien soy. Me ha costado mucho trabajo aceptar quién soy. Uh -huh. Me ha costado mucho trabajo quererme, sobre todo. Y darme cuenta que sí soy capaz y que sí puedo. Y que si sueño en algo, lo voy a lograr. Y aunque todas las cosas en mi vida digan e indiquen, no, vas a ser alcohólica y drogadicta, vas a ser una persona así, yo elijo no ser eso. Y me cuesta mucho. Y quererse no es fácil. Y no es una medicina como las que yo creía que utilizaba para bajar. No, quererse es un trabajo del día a día. Y es muy pesado, pero es muy valorable. Y es muy lindo decir, soy chingona. Por mí y para mí. Y esto que estás recordando precisamente lo está escuchando toda la gente sí, que sí. está pasando por el momento en que tú ya pasaste. Sí. Por eso es tan importante que lo expreses. Sí. Y con sí. ese orgullo que lo estás expresando. Sí, sí, me siento muy orgullosa de eso, de verdad. De no haber caído en... Incluso en... en gracias. No, no. Pues sí, en prostitución o en otras cosas, porque es un camino más fácil. Claro que se me, se me ha ofrecido, he tenido propuestas, claro que sí. ¿Cuánto cobras por una noche? O lo que quiera, lo que quiera, así, le damos lo que quiera. Y tengo amigos de testigos que lo vieron, pero no es... ¿Y nunca caíste? No, no me interesó. La verdad no, yo mis besos los he dado gratis. <risa> <risa> no, no, nunca caí porque <coughs> soy muy fiel a mí misma. Entonces, sé que puedo trabajar y lo he visto. Si no tengo en ese momento, vendo ropa, me da igual. De la mía, si no tengo con qué, vendo de la mía. Si no tengo, este, ay, yo me la busco. Aprendo a maquillar, maquillo a alguien. Si no sé, hago como que sé y de pronto perfecciono. Esa ha sido mi, uh -huh. mi manera de salir adelante. Cuidarme, quererme. ¿Cómo venciste el tema del, de lo grandota que eras para la televisión? Porque por más que le hacías, que te capacitabas, que todo, sí. las puertas no se terminaban de abrir en ese momento ¿Sí? de tu vida. Eh, entro a un casting al que me colé. Otra vez volvemos con la suerte y las coladas y todo eso. 
eh, de un proyecto de Televisa Deportes, de TDN, y yo en ese entonces pues venía del CEA, había bajado muchísimo de peso. Entonces, de alguna manera les vendí la, pues la, la idea de decirles, oye, a ver, soy una chica gordita que acaba de bajar de peso, pero que quiero echarle ganas, que quiero aprender a hacer ejercicio. A ver, yo no quería hacer fitness, evidentemente, pero era mi oportunidad de estar en la tele. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. Entonces, siendo honesta y con lo que tengo, dije, pues, una gordita que quiere hacer ejercicio y que quiere mejorar su pero vida. Pero ya estabas flaca en ese momento. Mucho más delgada, sí. Mucho, mucho más delgada, pero siempre para la tele uno va a ser grande. Siempre. O sea, eso sí, yo, yo no entiendo el margen, cómo lo miden ni en modelaje. Pues ¿no? está rompiendo un paradigma con lo que estás haciendo ahorita, así que... Sí, exacto. <risa> Ahí va. Y entonces, total... Eh, Fui muy honesta de que, pues no, no sé, evidentemente ni sé hacer ejercicio ni nada, pero me encantaría que estas personas que saben hacerlo poco a poco me ayudaran. Y entonces empecé a hacer reportajes de deportes, de ejercicios divertidos y era algo motivacional que me motivaba a mí y a los demás. En este punto hubo algo muy feo, que fue el tema de, del bullying de las redes sociales. Horrible, horrible. Unas cosas que me, hasta la fecha me dicen, pero que me decían que me empezó a, a doler cañón y yo llegaba a mi casa muy triste y decía, ¿pero por qué me odian tanto, güey? ¿Qué les hice? O sea, no, o sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pues estoy rompiendo estereotipos y eso no le claro, gusta a mucha gente. por supuesto. La gordita está triunfando y no es fácil. No, no a todo el mundo le gusta y no se ve. Y no estaba gordita, es lo más cañón que si tú ves un video de eso, vas a decir, güey, pero ahí ves la, el, la gente como es, ¿no? Y estos comentarios tan horribles de, pinche marrana, ¿tú qué nos vas a enseñar? Este, ni puedes hacer un abdominal. Y yo decía como, güey, ya sé que no puedo, por eso lo estoy intentando. No sean tan canijos. La gente no mide lo que escribe, ¿eh? Para bien y para mal. Claro. Y entonces me dolía mucho, llegaba a mi casa muy triste, bla, bla, y hablaba con dos amigas. Y Jessica Ortiz se llama también de mis mejores amigas, la que ella me pasó este casting. Ella iba a ir a este casting, pero ella me decía, güey, es que yo soy actriz, yo no soy conductora, cuélate tú, vas, vas, hija, tú como sea, todo le vas a hacer. Y sí, así fue. Y bueno, en fin, este, y entonces hablando y, y sacando las tristezas y el decir, güey, pues no entiendo por qué me odian, dije, tengo que encontrar algo que sea como yo, que sea irreverente, descarado, pero al mismo tiempo que me proteja, que me proteja, güey. Porque si tú te burlas de, tú y mi, de ti mismo, nadie se va a burlar de ti. Ya no es chistoso. Ay, si le dices gorda a la que se siente gorda y le da cosa, pues, ay, qué mala onda. Pero si le es gorda a la que te está diciendo, bebé, estas son mis lojas y están delis, tu chiste ya no está cagado. Ya no es chistoso, perdiste el poder. Entonces, de alguna manera, empecé a encontrar inteligencia emocional muy extraña porque nadie me la educó pero de la vida fui encontrándolo. Y ya, me total, ahí creando nombres, Gordicel, Mamarran y tal, dije, no, tampoco me voy a burlar, oye, o sea, tampoco voy a ser tan dura. Uh -huh. Construí Curvy Selma, porque Curvy... Ahí el... salió Curvy Selma. Exacto. ¿Y por qué Curvy? Porque Curvy de curvas, porque a veces tenía las curvas más delgadas y a veces más gorditas. Pero siempre había curvas. Pero siempre, y esa es característica de mi cuerpo, ¿eh? Siempre va a tener gordita o flaco mediana, siempre hay curva, siempre. Pero fíjate... Qué interesante que en una etapa oscura de tu vida, en el sentido de todo lo que estaba recibiendo de bullying, sí. sale lo que eres ahora. Sí, sí. Está sí. muy, muy fuerte. Está muy ¿eh? chido, sí. O sea, Curvy, Selma, sale de todo lo que te representaba a ti ser tú. Sí. 
pero <coughs> fue un escudo. Y en su momento no me la creía, ¿no? Decía, no me la creía. Y poco a poco dije, bueno, ya, este es mi nombre, este es mi estandarte, casi, casi con esto, ya, nadie me puede tocar. Y de broma y de como quieras, me la empecé a creer hasta que me la creí bien. Y hasta que me empecé a clavar en decir, güey, ya, ya, ya no quiero encajar, ya no quiero ser igual a todas, esto es lo que soy, subo y bajo, ya no quiero vivir en el conteo de las calorías, ya no quiero pensar que un plátano me hace daño, ya quiero comer mi pastel a gusto, a gusto, lo que es chingarme un pastel, disfrutarlo y decir, ¡qué rico! Yo, yo no sé si tú has vivido eso, porque mucha gente no lo vive. Hay gente que nunca ha dado un, una mordida sin pensar, sino decir, ¡qué rico! Y ya. No, híjole, qué rico. Ahora tengo que ir a hacer ejercicio mil horas, mil horas para quemar el maldito pastel y no comer nunca más. Y dietas excesivas. Ya había pasado por todo, por la dieta de la ABC, la luna, el chocolate. Ya, ya, me harté, me cansé de todo eso. Dije, ya, güey, voy a empezar a vivir. Decido hoy por mí. Y aquí viene algo importante. El parteaguas en donde yo, o sea, Scurvy Selma, me hago fuerte. Y eso se llama Este es mi estilo, que es un reality que gané de moda de TV Azteca, primer temporada, en donde yo... ¿Así llegaste a Azteca? Sí. Llegué gordita, ya <coughs> mucho más gordita que en TDN, pero cañón. Sí, porque ya te, te soltaste. Pues ya, sí, me solté y dije, ya, ya, güey, ya, lo que sea, ya. Y entonces, ahí la mirada del jefe, la mirada del jefe. Te van a machar con esa mirada, niño. Sí, pues, somos, acuérdate. Tienes razón. No, pero aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, y entonces, igual esta misma amiga, Jessica Ortiz, me dijo, oye, mana, me enteré de... Ella es de Yucatán. Un saludo a toda la gente de Mérida. Qué gente más linda y qué comida más sabrosa. Eh, ella me dijo, mana, hay un casting eh, de moda. Tú vives allá, lánzate. Y dije, no, otra mentira. Y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero la moda siempre me ha gustado. Entonces dije, claro, ¿por qué no? Y ahora que soy gordita, pues puedo hacer algo nuevo. Y entonces en lugar de sentirme chiquita, hacerme chiquita y tener miedo de eso, dije, es que este es mi poder. Mi wow. superpoder es ser curvy. Este es mi poder. Y lo voy a enaltecer. ¿Y sabes qué? Lo voy a honrar. Y ¿sabes qué? Lo voy a gozar, porque hoy estoy así. Mañana Dios no sabe, me puede pasar algo y de pronto me volví muy flaca porque tuve un tema de tiroides y me enflaco. Yo no sé mi salud mañana, pero hoy estoy así. Y que voy, hago mi casting, me voy perrísima, me vestí increíble, porque la moda siempre me ha gustado. Flaca, gordita, me, me vale, yo me pongo lo que quiero, siempre. Y siempre me he sentido cachondona, hot, sexy. Y viene de pronto un empoderamiento aunque está muy clichada esa palabra, pero me vale. Yo sí me empoderé. Hice un trabajo de mí misma, de aceptación, de quererme y de resaltar. Las cosas que más odiaba de mí son las que ahora digo, mi panza, por ejemplo, mis gorditos, mi celulitis, mis estrías, mis brazos aguados, que me sirven para darte un abrazo, mira, y ver todo lo que pueden hacer. Mis piernas que son tan, tan, se aman tanto que están pegaditas entre ellas, porque no se pueden separar. Fíjate cómo, cómo todo lo empiezas ¿Sí? a ver ahora de manera positiva porque te, empieza, te empezaste a amar. Esa es la palabra. Pero viene en este proyecto. Ganas este es mi estilo. Sí. 
con muchas chicas compitiendo, con las cuales muy, con muchas me llevo todavía y tuve una experiencia maravillosa. Y de pronto, pero aquí viene un punto que me pasa hasta la fecha. A veces no me creo las cosas. O sea, dentro de todo esto, a veces en el fondo uh -huh. no me creo capaz. O sea, o merecedora más que capaz. Pero eso viene de, desde casa. A mí, mi mamá también me dijo, no la vas a hacer, no la vas a lograr. Es difícil, no, es difícil creer en ti cuando desde abajo te dicen que no creas en ti. Pero, para cuando, pero cuando tú empiezas a creer, nadie te para. Exactamente. Y esa es tu mayor fortaleza. Y es cuando mejor me ha ido en la vida. Cuando me la creí yo. Y cuando dije, ya hueva la comparación. Al contrario, ahora yo encuentro, digo, ¿qué me hace diferente? ¿Qué me hace diferente? Entonces veía a, a mucha gente y decía, a ver, ellas son muy parecidas o son, son muy similares. Me conviene ser quien soy. Y empecé a, hasta a cambiar mil cosas. Pero cuando llegué el momento, que me acuerdo que ya era la final, ¿no? Y era muy divertido ese, ese reality de moda. Y, y ya estaba en el momento de la final y de pronto, o sea, dije, llegué muy lejos, no, no voy a ganar, pero llegué muy lejos. Y de pronto dicen mi nombre, ¡Ey! La ganadora es... ¡Curviselma! ¡Ah! Y, todo, y los jueces y yo así, hasta me acuerdo que me quedé así, gracias, gracias. O sea, me quedé como, como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y fue una gran ganancia emocional. No so, gané 100 mil pesos con los cuales hice mi, negocio. Mi, mi negocio de fajas. Siempre me ha gustado también la fajas. La curvifaja. Claro, la curvifaja, exacto. Y la, por ejemplo, hoy no la traigo y, y, y puedo estar muy a gusto. A veces la utilizo y a veces no la utilizo. Eso es simplemente para cuando me quiero ver como más uh -huh. con looks, con looks. Uno con looks va cambiando su cuerpo, ¿no? Entonces hice mi propio negocio de eso. Y entonces empiezo a crear mucha, mucha audiencia, los curvy lovers. Mucha gente que, que se identifica porque, te voy a decir algo, ¿eh? O sea, muchas señoras o así que dirían, dicen, ay, no, este, la gordita, o sea... Mucha gente cuando ve la tele, las señoras se ponen celosas de estas actrices y conductoras buenisísimas porque dicen, ya no veas a la, a la tal, ya no la veas. Entonces sale una gordita y así, y creen que no. ¡Hambre! ¿Cómo no? El esposo está ahí. ¡Ay! ¿Dónde hay carne y fiesta? ¡Les encanta, eh! ¡Les encantan las gorditas! Si tú vieras, si tú supieras. Lo mira. que pasa es que, ¿sabes qué? Ya cuando te aceptas... ¡Hijo! Y se cuando huele te amas... Hot. Te vuelves una gordihuena. Sí. ¿Y, se ¿Y sabes qué se vuelve? Te vuelves hot. O sea, yo me asoleo a veces en, en donde vivo. Mi hermana siempre ha estado traumada con el peso y demás. Ha sido flaca, gordita, ahorita está muy delgada. Pero bueno, no importa si es gorda o delgada, siempre ha, sido, ha tenido esta inseguridad. Entonces me dice, es que yo te admiro porque tú no te da pena, güey. Tú sales en bikini en donde vivo. Yo hay una argentina, una señora grande. Hija de eso. Un cuerpazo la señora, un cuerpazo, cuerpazo. Y sale en tanga y se asola en tanga. Bueno, pues yo también tengo un cuerpazo mexicana y también salgo en tanga y también me asoleo en tanga. <risa> y, y entonces mi hermana me dice, Selma, no manches que estás en tanga, güey. Le dije, ¿por qué no manches? Ella es delgada y está en tanga, yo soy gorda y estoy en tanga. Es lo mismo, diferentes cuerpos. Es lo mismo. Y hasta me pasó en TikTok una vez que TikTok me baneó un, 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 un video, una foto, no me acuerdo que era yo haciendo ejercicio, estaba haciendo yoga, porque me dan mis momentos de hacer ejercicio, 
y traía un short y un top. Sale la foto, salió en internet, fue todo un caso, se hizo viral, estuvo increíble. O sea, al final lo que sucedió fue muy bueno. Y entonces, eh, pues nada, ¿qué veías? Un cuerpo gordito haciendo yoga con un short, ni siquiera era tanga. Y pude haber estado en tanga porque es mi cuerpo y es libre, puedo hacer lo que quiera. Yes. Y entonces, de pronto TikTok, no, porque infringe las normas, eh, no sé qué y tal. Híjole, hombre, se metió un alacrán. Hasta con la pata y chapó y salí hablando y defendiendo esto que había pasado. Porque claro, ¿cómo puede ser que tienen eh, una imagen de que hay chicas que salen hasta en, enseñando las boobies? Que se vale, cada quien que enseñe lo que quiera, pero deja esta gordita ser también. O sea, y busqué imágenes de otras chavas haciendo igual, ¿eh? yoga con la misma ropa, incluso shortcito negro, top negro, y no estaban baneadas, no estaban haciéndole daño. Lo que pasa es que tus máquinas y tu gente no está acostumbrada a ver una gorda haciendo una gorda en ropa haciendo yoga o alguna posición, porque les nerva ver esto, porque un calzón de este vuelo se, se quedan así, que ay, caray porque no fuera el chiquito. Ay, entonces sí es, es artístico. A ver, nadie me va a limitar. O sea, si yo no me limito ya en, en, en mi forma, en mi cuerpo, <risa> nadie más lo va a hacer. Y bueno, se unió muchísima gente, muchísimos gordos y demás. <risa> se, unió, se, se unió de todo. Y fue muy padre porque empiezas a sentir la fuerza y he tenido algunas oportunidades de, por ejemplo, ir a, a Vive Sin Drogas y, y dar pláticas como para, para chavitos. Y es muy fuerte ver eso porque vuelvo a encontrarme un poco conmigo. Les hago un ejercicio que es un espejo, se voltean a ver al espejo, ¿qué ven? Y de pronto ves una niña de 10 años que no se puede ver al espejo, que dice que se siente fea y gorda. Entonces yo volteo y le digo, ¿me ves fea? No. ¿Me ves gorda? Sí. Puede ser gorda y bonita. Ser gordo no es malo. O sea, cuida tu salud, come bien. Haz tu ejercicio. Yo soy una gorda saludable. Y eso le escala, le escala, porque dicen, no puede ser que sea gorda y sea saludable. Pues sí, sí se puede. Porque es tu complexión. Y porque soy saludable, amigo. Sí, soy saludable. Claro. O sea, te lo juro. Entonces, bueno, <coughs> en este es mi estilo. Pude romper muchas cosas y es donde me hice fuerte, fuerte me hice. Y de ahí pasó... Empecé a estar en TV Azteca, me dieron una sección de moda en Venga la Alegría. Cuando fue la época de la pandemia, entré como conductora eh, a, a, pues a suplir a los que estaban malitos. Uh -huh. Me enviaron a Survivor México, primer temporada. <risa> sí. Pero tal vez volvemos a lo mismo, esa personalidad que, que me creé. Ya no eran mentiras, pero me dijeron, ¿la armas? Y dije, órale, va, y llegué a la semifinal. Haciendo deporte masivo, Extreme. muriéndome ahí. Además, soy muy así como soy. Entonces hago... Si algo me cae mal, te lo voy a decir. Y me vas a odiar. Y nos vamos a pelear. Y a mí no me va a importar pelearme y decirte las cosas. O positivo o mal. O sea, es lo que es, es lo que hay. Entonces, me fue muy bien y así. Y, y fui haciendo cosas. Luego, en un punto, tuve un programa en Amas con Alex Sirvent y que se llamaba Arriba la Tarde. Nadie nos vio, pero pues lo tuve. Como sea, fue práctica. Y fue la primera vez que Omar Sámano y Ricardo me, me dieron el chance de, de entrar así, ¿no? Una gordita que viene y hace su conducción y demás. En ese entonces estaba Alberto Ciruana, que en paz descanse, y Sandra Smester, que también me dio esta oportunidad y la credibilidad. Y ahora ya vas a tener tu programa estelar. Y ahora 
Después entré, hice mucho... Ah, no, espera, me gané un, un reality más. Vas a decir, ya, güey, ya párale. Sí, sí, hice uno más. Es que las ganas de estar ahí. Ay. Ahí, ahí. Ya he pasado por todo. Ya digo, ya, güey, ya me tocaba, ya. Espérame. Mm. Deli. Y entonces... Eh, me encanta el agua mineral. Bueno, en fin. Este, y entonces... Eh, ¿Qué te está? Un ah, sí. Y entonces viene un reality de Venga la Alegría que se llamó Quiero Cantar. Ajá, entonces yo dije, pues a ver, me gusta cantar, pero no es lo mismo decir, este, te pongo carilla, soy un doctor, a, ay, medio te cubro la carilla, ahí te hago ahí algo chistoso. Entonces dije, entonces yo me lo tomé como soy, intensa, con seriedad, yo sentía que estaba en el OTI. Y no, era un programa de tele, era divertido, era relajado, pero le di todo de todo. A mis looks, no hubo en seis meses, porque duró más que la academia incluso, seis meses, no hubo una vez que llegara tarde, una vez que faltara, o sea, entonces... Me fue muy bien, tuve varias etapas, alegre, contenta, mal, de la fregada, de todo, villana, no villana, de todo. Y gané, y gané contra el Capi Pérez, yo me acuerdo, no. sí, ya sé, no lo puedo creer, estamos que fui yo así. Y yo ahí dije, mira, ya haber llegado con este hombre que es, ya. Increíble. Ya con eso, ya. Ay, sentí que me agarraron, qué miedo. Y no fuiste tú, ¿verdad? Sí. Y entonces este, ya estábamos de la mano los dos y dije ahí, ¿sabes qué? Llegué hasta aquí y estoy con Capi. Gané. ¿Le ganaste al Capi? Le gané al Capi. Fíjate sí. nada más. Entonces terminaste también cantando. Terminé cantando, empecé a tomar un poquito más clases de canto. Eh, y fue otra vez un decir, todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, todo lo que he sentido, todo a lo que he ido en contra y a favor, lo gané. Y a veces, te, te repito, es difícil porque a veces ya estando ahí digo, ya llegué, pero no lo voy a lograr. Ve qué fuerte, ¿no? Qué difícil. Y lo logré. Y ahora vamos a estrenar un programa el 31 de julio que o sea, se ya. llama Ya, la rueda de la suerte, en donde igual desde que me vieron, o sea, hice mi casting, fui quien soy porque así ya llego a los lugares. Como que ahora digo, mi teoría ya es, si no me queda unos jeans, el problema no soy yo. El problema son los jeans. Cambio de talla y listo. Así soy yo en la vida ya en todo. Voy a un casting. Si no fité, no eran mis jeans. Fíjate nada más qué que hermosa etapa de tu vida estás viviendo ahorita. Sí. De que ahora como eres, quien eres, sin que viva la vida de los demás ni tratar de ser aceptada, estás logrando ser. Sí. Y le estás abriendo un camino a todas las personas que están en esa lucha y en eso que, está, que tú pasaste. Sí. Entonces, qué hermoso poder dar este testimonio tan inspirador y romper un paradigma social sobre las personas. Te felicito, Ay, querida Curvy. Muchas gracias. Y te queremos regalar ahora tu canción. ¡Sí! ¡Al sí. fin! ¡Ya me callo! ¡Al fin! Oye, ¡Qué emoción! Qué y si quieres cantar, canción. canta conmigo. No, te quiero ir a ti. Va a ser un regalo muy bello. Vale. Estoy emocionada. Muy bien, vamos a ver. Te voy a decir algo, ¿eh? Aquí tenemos a una persona que es sumamente segura de sí mismo, se acepta y goza su vida. Y es el panda, y vas a ver por qué le dicen el panda. ¡Ay, papazón! ¡Qué bárbaro! Eres de los míos. Yo soy el curvipanda. ¡Eso! Oye, es que ya sabes que deberías de hacerte curvilover, güey. 
Es que siempre lo he sido, güey. Lo que este güey. Es que no me aceptas. Oye, no, 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 no. ¿Sabes qué? Si hay alguien. Si hay alguien. Mapache, no, no le hagas eso. Déjalo así. Mapache, no. Imagínate. Estás no, guapísimo. El panda. El panda, el panda. No sabes qué hombre, ¿eh? La verdad es que ¿Sí? si alguien conozco que ama, se ama a sí mismo, es este hombre. La Yo desde los 13 años, tengo 52 años, a los 13 años me pusieron panda. Y dije, pues aprender a vivir. Pues sí. Así es. Claro, y además talentoso y, y traes aquí tu dijo, guitarra. Dijo, ¿Por qué te enojas que estés en panda? Ya, ya te viste en el espejo. ¿Qué pareces? Panda. Entonces, ¿qué chingados? Está duro, ¿eh? Está... Pero después todas las duro. amigas, ¡Pandita! Sí, ah. es que sí. Escuchando a mi esposa, pero sí fue. <risa> Saludos a la esposa ah, también. Bueno, oye, ¿qué tal la qué historia bello. esta mujer? Oye, no, hombre, bien intensa. La sí. Selma. Atrás. Pero sí, ¿sabes qué? La intensidad empieza después. O sea, haz de cuenta que es de menos a más. Es, lo, es todo lo que te voy a decir. Es el, el, de menos a más, de menos a más. De menos a más, panda. Okay. Vamos a ver. Selma, todavía no curvi. Empezamos con la niña que nació en un entorno diferente, complicado, pero lleno de sueños. Soñabas con estar en la televisión. No eras toda tú. Quería ser aceptada por tu madre. Ausente tu presente, pero herida. Caminabas por la vida. Tu juventud, la rebeldía fue. Diferente queriendo llamar la atención. Sí. Dando tu cabello de mil colores, poniéndote ropa para verte diferente. Tu defensa con la gente no eras tú. Selma siguió soñando, caminando por la vida, aprendiendo todo el día. Quizás no entendías que te estabas preparando y cada situación te hacía entender hacia dónde ir. Los límites no existían. Selma hacia lo que fuera para poder trascender. Mentira tras mentira para ella lograr. Y así como llegó su primera 
oportunidad, un reality para el nuevo Timbiriche. Sin haber ensayado nada, simplemente por querer. Largas filas hiciste sin creer poder lograrlo, pero todo se puso para que empezaras a creer. Te hicieron hasta una fiesta en tu casa porque pensabas que ya habías entrado. Pero todavía no era posible, todavía no estabas dentro. Pero cuando te dijeron que sí, no lo podías creer. Y aunque tú no creyeras lo que estaba pasando, era tu primera gran lección de lo que te proponías, lo ibas a lograr. ¡Wow! Y así fue, al mes saliste, pero tu carrera continuó. Otros casting tú tuviste Mentira tras mentira Para tú lograr lo que querías Tenías que preparar tu salida de la prepa Y a Don Gabriel le dejaste un buen regalo ¿Sabes qué? No sabías por qué lo hacías Pero era parte de tu deshacerte de lo que traías. Y aunque sonaba muy extraño, tenías que dar a la gente algo extraordinario para seguir siendo aceptada. ¡Wow! ¿Por qué? Porque todavía no tenías esa fortaleza que estabas preparando. Así que, despedida del mundo normal, bienvenida al mundo extraordinario. Todo lo que te proponías lo lograbas. Terminaste la prepa abierta Comprando las clavecillas Después entraste a un casting Diciendo que futbolista eras Que te encantaban las chivas Disculpe, no van a ser las chivas Será el América, no importa Yo cambio de equipo con tal de estar Pero lo que realmente estabas era forjando tu carrera, forjando hacia dónde ibas. Siempre preocupada por el peso. Hacías cosas extraordinarias para poder ser aceptada. Y en cada cosa que hacías, te jodías, pero a la vez te enaltecías porque lo podías lograr. Se te dio una oportunidad en un casting fuera de lugar. Era para hacer una revista musical, porque también cantante quería hacer. Ya había sido conductora, ya había sido del fútbol, ya habías estado en diferentes partes, pero te faltaba una revista musical. Usted, señorita, tendría que quedar en esta faldita. Así que si cree que se puede lograr, entonces póngase a jalar. Pero siempre va a estar la sombra de la que quiere tu lugar. Así que todo lo que tuviste que hacer lo hiciste. Y hasta la falda te quedó grande. Y en la revista, estabas. A Tokio, a Corea, Nueva York, a Broadway, Selma se la rifó. Lo volvió a lograr con el corazón. En ese lapso, su madre la corrió. Y otra gran lección ella le dio. Qué triste situación. Sí. Te dieron una gran lección. Pero realmente fue 
tu doctorado para empezar a vivir, para empezar a ser tú. Te la viste bien difícil. Hostese de can y todo lo que te pidieron, menos darlas. Eso sí. Pero la realidad es que no había quien te parara, porque tú querías sobresalir, pero todavía no siendo tú, siendo para los demás. Y seguías con ese tono, con, esa, con ese esfuerzo por subir, bajar, por siempre querer estar hacia los demás, pero no hacia ti. Y cuando entraste a ese programa deportivo, en donde empezaste a recibir de la gente grandes insultos por todo lo que estaba sucediendo, creo que fueron todos esos insultos lo que terminabas que deber entender para poder aceptarte, amarte y que te valiera madre todo lo que te dijera la gente. Qué raro, pero la realidad es esa. Muchas veces lo que más nos hace sufrir es lo que más nos fortalece para vivir y para entender la conexión que tenemos que tener para lograr ser lo que somos. Y ahí fue donde mandaste todo. A la chingada. Te aceptaste, te amaste, las lonjas tocaste y enalteciste. Soy yo, mírenme por favor, ya no más. Restricción, el pastel te comías con gran devoción. No más calorías, no más situaciones que no me hagan feliz. Ya no tienes nada que demostrar, lo que eres eres solo tú. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque soy demasiado grande para la televisión. ¡Wow! Dios nunca te dejó. No. Y otra puerta más te abrió. El casting de... ¡Este es mi estilo! Fue lo que te consolidó. Sí. Un casting de moda para una gordita feliz. Ahí entraste, ahí concursaste, llevaste tu gran amor por ti, por ser mujer. A todos impactaste y ganaste. Pero más que ganar, cambiaste un paradigma en donde todos somos aceptados y todos nos amamos como somos. Y cuando realmente somos lo que somos, entonces todo el mundo se nos pone a tu favor. Y ahí ya no paraste. Te siguieron invitando a televisión, pero faltaba todavía la cereza del pastel. ¿Yo canto o cómo? Quiero cantar y luego Survivor. No, quiero cantar. No, Survivor y luego quiero cantar. Survivor. Otra vez a los extremos a las selvas de Fuadar. Y volvió a enflacar, pero ahora sí por, por las pegas que te metieron. Así es. Quiero cantar ya con tu parte en ese gran programa que desde niña soñaste tener. Así no se llamaba, pero quizás otros programas había. Pero ahora venga la alegría, te da un espacio en la moda. Y ahí, realizadota. Ya sin demostrarle a nadie, siendo quien eres, te pusieron a concursar. ¿Otra Yo vez? quiero cantar. Y ella, como todo ahora lo toma, con gran ética y perseverancia de lo que tenía que hacer. Se puso a estudiar, a cumplir, y ella siempre darse así. 
pero así y no para la gente. ¡Uh! Con el capítulo llegó a la final. Sí. Cerrando tus ojos dijiste, aquí estoy. Gane quien gane. Ay. Esto es para mí. Sí, eso dije. ¿Y qué sucedió? Gané. ¡Que la Curvy ganó! ¡Ah! Ahora Curvy fans, Curvy fajas. Curvy lovers. Curvy lovers y todo lo que lograste. A la gente cautivaste. No. Pero sobre todas las cosas. A ti. ¡Ay! ¡Qué precioso! Composición, actuación, cantante, todo. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Oye, Panda! ¡Qué bonita canción! Me ¿Cómo salió haces el eso? ¿Estás cañón? Definitivamente. Me encantó. Todo esto sale de arriba. Me encantó, gracias. De verdad que. Qué obra de arte, qué regalo más bonito, de verdad, de la parte de ustedes, porque. Me encantó. Simplemente, gracias. Gracias a ti por gracias. abrir todo tu corazón gracias. y por haber dado esta historia tan hermosa de inspiración. Muchas gracias. De verdad, no sabes la admiración que tengo por una mujer que rompió todos los paradigmas al aceptarse como es. Ay, gracias. Te lo digo de verdad. Mi admiración para ti y para ustedes también. Gracias. Para todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias. ¡Eh! Gracias, chicos.